0: Ok, um, perfecto. ¿Ya tienen todos una copia? ¿Nadie faltó? Uh, ok, no se, me, no se me adelanten, ahorita, ahorita comenzamos. Uh, obviamente nuestra uh, escritura, uh, 1 Corintios 16, 13, uh, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y qué?
1: Fuertes. Fuertes.
0: Amén. Entonces, un repaso aquí de lo que es, uh, lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado un mandato que obedecer, un trabajo que hacer y una mujer que amar y el hombre dijo, uh, y la definición de hombre auténtico es rechaza la pasividad y estos papeles que tenemos uh, a unos nos gusta escribir a unos no uh, pero es simplemente una herramienta para poder procesar todo este material uh, que hemos uh, tenido para que tú puedas escribir uh, y encontrar Uh, en verdad, los ídolos que están uh, posiblemente ya en tu vida, o los ídolos que quieren entrar a tu vida y mantenerse ahí. Entonces, tenemos que rechazar la pasividad. Uh, Amén. Mm
1: -hmm. uh,
0: tenemos que aceptar responsabilidad. Uh, no temer si, qué vamos a encontrar. Uh, no temer decir algo sobre un posible ídolo que esté en nuestras vidas, uh, pero tomemos la responsabilidad. Uh, tenemos que liderar con valor. Uh, obviamente si nosotros no tomamos eh, la idolatría uh, a corazón, uh, como lo, Dios quiere que enfrentemos ese tipo de, de pecado, eh, no vamos a estar como hombres liderando nuestras familias, nuestras futuras familias y la iglesia. Entonces tenemos que liderar eh, con valor y tenemos que invertir en lo eterno, siempre creciendo. Amén, uh, siempre invirtiendo, en veces cuesta dinero, en veces cuesta tiempo, en veces cuesta ambos, uh, en veces cuesta sacrificio, uh, pero tenemos que seguir invirtiendo uh, en, lo, en lo eterno, ¿no? Somos hombres multidimensionales, uh, Dios nos diseñó para que seamos un rey, un guerrero, un amigo y un amante todos al mismo tiempo, pero si no tenemos cuidado, nos podemos desviar, ir al extremo en convertirnos uh, o a ser una persona que Dios no eh, diseñó. Uh, pero es posible uh, ser un hombre que es un rey, un amante, un amigo, guerrero, todo el mismo día, todo el mismo tiempo, uh, y evitar ser estos extremos uh, que vemos aquí. Y muchas veces lo que nos, ayuda, los que nos lleva a ser estos extremos son estos ídolos que hemos estudiado. El ídolo de control, Ah, podemos ver cómo destruye y te, te lleva al extremo no al guerrero pero al destructor ah, entonces podemos ver cómo el, el, el ídolo de comodidad por ejemplo nos lleva a ser solitarios o tal vez convenientes ah, el, el ídolo de ah, significación ah, podemos ah, ser críticos no no nos gusta en veces lo que personas dicen de nosotros y, y porque queremos que digan cosas buenas solamente, nos puede llevar a ser, a ser pasivos, porque no tenemos una ambición espiritual para cumplirle a Dios. Estamos esperando que otro humano nos diga qué hacer o qué no, qué no hacer. Entonces, vemos la conexión de todas estas, todas estas series, no pero estamos obviamente en el volumen 3, un hombre y un plan de batalla. Ah, y nuestra pregunta, todas toda estas 5 o 6 sesiones ha sido esta, ¿por qué continuamos cometiendo los mismos errores? en nuestras vidas. Y las, la respuesta es, bueno, no sabemos en lo que estamos identificando, pero necesitamos un plan de batalla. Entonces, la meta de hoy en nuestra última clase es que salgas de aquí con dos cosas. Uno, que puedas uh, nombrar el ídolo que está en tu vida. Uh, y dos, que tengas un plan de batalla para reemplazar ese ídolo. ¿Amén? Entonces, hay tres ídolos que hemos hablado, ¿no?, a ah, profundos. Estos son el pecado debajo del de pecado. El ídolo de control, el ídolo de significación, el ídolo de comodidad, es los que está alimentando a los pecados, las tentaciones en nuestras en nuestras vidas. Usualmente vemos los, los superficie y tratamos de cambiar y luchar en contra de la superficie, los, los pecados, nuestra conducta comportamiento externo, pero muchas veces no nos damos cuenta que hay algo profundamente uh, mal uh, que está alimentando a uh, uh, este comportamiento externo. Muchas veces en nuestras conversaciones, en unos a nosotros ya sea ánimo, ya sea discipulado, ya sea confesión, muchas veces es posible que nos quedamos a la superficie y, y no nos discipulamos, no nos ayudamos. No ayudamos a diagnosticar en verdad cuál es uh, el ídolo, el ídolo profundo, uh, amén.
1: Uh,
0: entonces, eh, vamos a ver aquí diferentes diferentes ídolos, uh, pero vamos a nuestros, uh, a nuestros papeles aquí. Uh, amén. Eh, la página eh, número uno. Vamos a ir página por página. Si tienes un lápiz, por favor, agarra un lápiz, una pluma. Si no tienes una, pídesela a alguien. Creo que es importante que tomes notas. Uh, vamos a subir estos papeles al sitio de web para que lo puedas lo puedas también bajar si lo necesitas después. Uh, si no está alguien aquí de tu grupo de familia, asegúrate que uh, reciban uno. Uh, ¿ok? Uh, bueno, entonces tenemos que entender... Claramente qué son estos qué son estos ídolos ah, okay. ah, El plan de batalla es este: admite, identifica y reemplaza. Pero bueno, vamos paso por paso a esta hoja. En la hoja número uno <risa> vemos la pregunta de la serie que dice ¿Por qué continuamos cometiendo los mismos errores en nuestras vidas? Si vemos aquí el plan el plan de batalla: admite tu lucha y nombra el ídolo. Identifica la promesa vacía, es el paso número dos. Y tres, reemplaza con la verdad y amor de Jesús. No podemos simplemente quitar un ídolo. Tenemos que reemplazarlo. Ah, Amén. Perdón. Vamos a la página eh, número número dos. Y ya nos vamos a quedar aquí en la página, en las páginas. A los ídolos profundos. Esto es el pecado debajo del pecado. Son deseos centrales que gobiernan nuestros corazones. Y aquí está la definición que hemos encontrado de idolatría. Es cuando permitimos que algo más que no sea Dios se convierta en el centro de nuestra felicidad, satisfacción, significado, identidad, propósito o seguridad. Es cuando nosotros permitimos que algo más, que no sea Dios, gobierne nuestros pensamientos, emociones, y comportamiento. Lo que me ha quedado a mí, de una de las cosas que he aprendido en esta serie, es de que mis ídolos no son algo necesariamente malo. Mis ídolos son algo bueno. El reto es de cuando los hago más importante que Dios entonces ah, esto es el ídolo, los ídolos que estamos buscando es decir que cada vez que pecamos en verdad estamos buscando algo espiritual pero en lugar de ir a Dios fuimos a un lugar fuera de la voluntad de Dios para tratar de recibir pero hay una necesidad ahí Amén. Entonces, la idolatría es simplemente cuando permitimos que algo más que no sea Dios se convierta en el centro de nuestra felicidad. Ahorita voy a compartir los dos los que yo he encontrado. En Jeremías 2:13, Dios dice: Dos son los pecados que ha cometido quién? Mi pueblo. mi pueblo. Vemos aquí la posesión de Dios. Tú eres mío, eres mi pueblo. Dice: Me han abandonado a mí. Vemos cómo Dios lo toma personal. Fuente de agua viva, dice, yo soy la fuente de agua viva. Y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Toda comunidad, especialmente en esa área del mundo, ¿no? Necesitabas estas cisternas para sobrevivir porque ahí mantenías el agua el agua que podías eh, tomar y vivir. Y Dios se compara a esa agua. Sin, sin agua no sobrevivemos. Necesitamos agua, dice, yo soy esta agua viviente. Vemos esa referencia en el Nuevo Testamento que Jesús dice eso, acerca de sí mismo, el Espíritu Santo. Pero dice, en lugar de buscarme a mí, han buscado por su propia cuenta cómo vivir, cómo sobrevivir, cómo protegerse, cómo recibir satisfacción y significado. ¿Sí me explico? Es lo que Dios está diciendo. Entonces, para nosotros, ¿qué son estas cisternas que tal vez hemos reemplazado en lugar de Dios? Pues hemos estudiado tres ídolos profundos. Estos ídolos que alimentan a nuestros pecados, nuestra conducta y prioridades. ¿Estos ídolos son qué? Control, significación, comodidad. ¿Cuál de los tres ídolos has identificado en ti mismo durante la serie? Para mí yo he identificado el ídolo de control. Uh, para mí, uh, el ídolo de control se manifiesta en mi pensamiento, mi uh, responsabilidad liderando la iglesia. ¿Cómo este es un ídolo? Sí, Dios me ha dado una responsabilidad, ¿no?, de servir a la iglesia de tiempo completo. Es algo bueno. Amén. Gracias Dios por el llamado. No me lo merezco. No puedo hacerlo sin él.
1: Dice, ya lo noté, bro.
0: Ah, este, pero he tomado esta responsabilidad y la me he consumido tanto en la responsabilidad que me he puesto en una situación que yo pienso que estoy en control. ¿Sí me explico? Entonces he tomado algo bueno y lo he convertido en un ídolo donde lo que me consume en mis tiempos con Dios es responsabilidades de la iglesia, no Dios mismo. Y he luchado en conectarme con Dios, ah, porque mi conexión emocional es mis responsabilidades de la iglesia. La solución no es, Martín, deja las responsabilidades a un lado. No, no, no. La solución es cómo puedo elevar a Dios, para que Dios sea el centro de mis pensamientos sin bajar la responsabilidad que tengo de la iglesia. ¿Sí me explico? Yeah. Entonces, no he podido lograr yo ese balance. Creo que ya había compartido esto meses antes y sí. lo hago un poco mejor y después me, me desvío otra vez donde estoy orando, pero solo estoy pensando en responsabilidades, eventos, cosas del calendario, retos, luchas, <risa> en lugar de deleitarme en mi relación con Dios. Entonces, el ídolo de control para mí es que he tomado la responsabilidad de mi vida, de liderar la iglesia, de servir la iglesia, y la he dejado que me consuma. Y ese, se ha hecho un ídolo de control. ¿Significado? Aún estoy encontrando en verdad cómo está en mi vida. Sé que lo está. Um, comodidad. Cuando siento ansiedad, Uh, me refugio en la comida. Como por ansiedad, eh, como por aburrimiento, eh, comer, comer en exceso, uh, en horas que no necesito comer. Uh, entonces, he encontrado mi ídolo de comodidad ahí. ¿Es mala la comida?
1: No, al contrario.
0: Uh, es buena, es una bendición, ¿no? Dios nos diseñó que nuestra lengua, la saliva, pueda... pueda Puede absorber diferentes, mm. Mm. Uh, uh, ¿cómo se dice?, sabores, sabores. sabores, sabores. Ah, que puedas oler, ah, te <risa> gruñe la trupa, no reacciona, todo estómago, ah, <risa> no. ah, Que,
1: que
0: sin... ah, Gracias Dios. Ah, ¿A poco no? Ah, es algo bueno. Ah, sin embargo, yo eh, la utilizo para encontrar comodidad en lugar de encontrar ese refugio en Dios. En mis momentos de ansiedad busco comida. No necesariamente identifico cuál es mi ansiedad. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces, ahí vemos la conexión. Pero espero que tú hayas identificado así si tus, tus ídolos. Si dice, yo solo tengo control, no vas a identificar. Tenemos los tres. Estos tres están por ahí. Uh, ok, vamos a la página número tres. Preguntas de uh, diagnóstico para que te ayuden a encontrar tu ídolo, y si, si lees algo y se te viene algo a la mente y dices, no, aquí está el Espíritu Santo diciéndome algo, escríbelo, ah, ok, no me voy a pausar, a detener para que escribas, pero si te llega algo a la mente, te animo a que lo escribas, ok, y ah, algo que ayuda para estas preguntas es, no lo pienses mucho, tú escribe, ah, ok, porque a veces vas a querer acomodar, ah, tú, tú escribe, ah, men, nadie va a leer tus notas Uh, okay, uh, ¿qué es lo que de lo que más me preocupa? Escribe, ¿de qué te preocupas más? La respuesta mía sería el inglés, ¿De lo que me preocupa más. Uh, Uh, ¿Qué causaría o causa infelicidad en mi vida si no lo tengo, logro o pierdo? ¿Qué te causa no sentirte bien, no sentirte feliz si no lo tienes, si no lo logras, si no, si lo pierdes? Uh, ¿Ok? Para unos tal vez sería una meta de ahorros. Uh, o tal vez sería eh, una meta de ejercicio, uh, no sé, algo así. Uh, ¿A qué corro para sentirme mejor cuando hay situaciones malas o difíciles en mi vida? Se me antojan las donas, mm -hmm. ceviche, tacos, una torta ahogada, pizza... Estoy hablando en serio. Entonces, esta pregunta me ayudó a ver, oh, yo pienso en la comida cuando me siento estresado. Años atrás era la impureza, la lujuria. Ah, y todavía ocurre, pero no necesariamente siempre. Ocurre más cuando en verdad algo malo pasa. Cuando, alguien, cuando me robaron la computadora sentía esa tentación. Uh, de impureza, aún más, ¿por qué? Porque estaba enojado, decepcionado, preocupado, todo lo que perdí, pero bueno, ya no quiero pensarlo. <risa> uh, ¿Qué es el tema que siempre está en mis conversaciones? Cuando conoces a alguien, ¿de qué hablas? O cuando hablas con tus hermanos en la iglesia, ¿de qué hablas siempre? ¿De trabajo? ¿De los deportes? ¿De cómo te sientes? de tu grupo de familia, el pecado de un hermano, de tu trabajo, de las debilidades de otros, no sé, ¿qué, qué es de lo que puedes ver que siempre, siempre hablas? El fútbol, ¿El fútbol? Ah, para mí, eh, Martín, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo las cosas? Pues hay mala iglesia, de nuevo, pensando en eso, ¿no? Uh, más que en mi relación con Dios, con mi esposa, con mis, con mis hijos. Uh, número 5 ¿Qué es lo que en verdad quiero? Es, perdón, ¿Qué es lo que en verdad quiero o espero lograr en mi vida? ¿Qué es de lo que pienso uh, que me hará feliz? Número 6 ¿Qué me anima, atrae, que fácilmente le doy mi tiempo, mi atención y mi dinero sin esfuerzo? ¿Una inversión? ¿Fantasy Football? ¿Comprar algo? No sé. ¿Qué es? Y estas preguntas, espero que tengas tiempo de leerlas, escribirlas,
1: para que te ayuden a
0: identificar estos. Tres ídolos que potencialmente pueden estar en tu vida. ¿Ok? Y después te haces esta pregunta. De acuerdo a tus respuestas, hay cosas en tu vida que compiten o pueden competir con tu fidelidad, conexión emocional y compromiso con Dios y sumisión.
1: misión. ¿Qué son?
0: Mis responsabilidades de la iglesia y a comida. Son dos cosas que he identificado. Espero, quisiera que fuera algo más, que no fuera comida, ¿verdad? Para hacer, sentirme más hombre. Pero es eso. Entonces, y es lo que Dios me ha revelado y es lo que tengo que tomar esa, esa responsabilidad. Uh, Amén. Uh, entonces, espero que inviertas en lo eterno, rechaces la pasividad, lideres eh, con valor, tenés el tiempo de diagnosticar que consume tu pensamiento, que consume tus emociones, que consume tus conversaciones, para que puedas identificar: hey, algo está compitiendo con Dios, sí o no. Porque si algo está compitiendo con Dios, tenemos que tomarlo personal. Mm -hmm. Amén. Y Usualmente es algo bueno, pero tenemos que poner a Dios primero. Amén. Amén. Entonces, vamos a la. Cuarta página, hablando ya específicamente de estos tres ídolos. Comenzamos con el ídolo de control que lo hablamos hace una semana. Admite tu lucha y nombra el ídolo. El ídolo de control en mi vida es o puede ser, yo he identificado el mío, espero tú que hayas identificado el tuyo y ahí puedes escribir. Ah, Amén. Dos, identifica la mentira que promete. Si se logran estas cosas en la iglesia, Puedes sentir que en verdad sintíe es Dios él Una promesa, ¿no? Que mi, 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 mi significación ante Dios está asociada y conectada con lo bueno o malo que pase en mi iglesia. Ah, ah, entonces tienes que identificar la mentira que promete ese ídolo de control. Y estas preguntas, este diagnóstico del ídolo de control, espero que te ayude a encontrar si tienes la tentación de un ídolo de control, o tal vez un ídolo de control que está ahí compitiendo con Dios. Entonces, ¿por qué pienso así? Esta es la mentira. Tengo que... que te consume, no? Tengo que tener, tengo que obtener, tengo que lograr. Uh, si, si, uh, si logro, me sentiré... Si ¿sí me explico, es una... Uh, si ocurre, no voy a sentir. Uh, si no ocurre, si no tengo, si no logro esto, voy a sentir débil o incompleto o infeliz. Uh, entonces, uh, estas son ciertas mentiras que nos dice este este ídolo. Uh, si tengo esto, voy a hacer. Si logro esto, me voy a sentir. Si solamente pudiera uh, lograr esto, yo entonces yo podría hacer. Uh, entonces son ciertas mentiras, ¿no? Uh, entonces aquí están las siguientes. Que si tan solo pudiera influenciar y tener control de, de nuevo, algo que tal vez te, con, te consuma, tal vez en tu trabajo, tu carrera, en tu vida, tus hijos... Uh, las, personas, uh, las personas de mi vida me, de nuevo, puede estar ahí, mi conducta sería que, que, entonces, que estamos esperando que algo más ocurra para en verdad poder ser algo que Dios espera ya de nosotros. Uh, con mis ingresos yo pudiera, si tan solo, if only I could blank, yo estaría contento, feliz, seguro y fuerte espiritualmente. Si tuviera estos hermanos que me apoyan, si tuviera esta situación, si mi familia ¡ay! Esos son ciertos frutos del ídolo de control. Vamos a ver más frutos del ídolo de control, que en verdad son trampas, ¿no? Uno de esos frutos es el miedo. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿tienes miedo de... Vivimos vimos esa lista hace una semana. Uh, el miedo puede estar ahí. Adicto al trabajo o a tu carrera. ¿Qué aspecto del trabajo o de tu carrera te trae más satisfacción que Dios? En veces sentimos que ganamos en el trabajo, perdemos en la casa. En vez sentimos que ganamos en el trabajo, pero espiritualmente en la iglesia, si supieran quién soy yo en el trabajo, entonces, pero en veces podemos sentir más satisfacción, más confianza, más logros en nuestro trabajo que en nuestro hogar o en nuestra vida privada o espiritual, espiritualmente. Entonces, ¿qué hacemos? A nadie le gusta perder. A todos nos gusta ganar. Y si ganas más en el trabajo que en la iglesia o en tu casa, te vas a echar más ganas, enfoque en el trabajo. Y recibes ahí más tu Satisfacción. Y tu identidad está en lo que haces y tus títulos en el trabajo, tus responsabilidades en el trabajo, tus logros en el trabajo, no en tu título de hombre de Dios, de esposo, de hermano, de cristiano. Ah, ah, otro fruto del ídolo de control es constantemente te enojas, ira o enfado estamos en la página 4 ¿qué te causa enojo? ¿qué o quién te enfada? tal vez tus hijos te enfadan tal vez la iglesia te enfadan. no sé ¿qué te causa enojo? Uh, otro fruto del ídolo de control que es una trampa es el carácter dominante si no lo haces tú no lo, no lo va a hacer nadie si no le dices a tu esposa, no lo va a hacer. Entonces tienes que controlar la, la situación. ¿A qué horas? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Qué hiciste? ¿Por qué no? Para tus hijos. Carácter dominante. ¿Por qué tienes que dominar la situación? ¿Por qué tienes que dominar la conversación? ¿Por qué tienes que dominar a la persona o a las personas? ¿Qué seguridad te trae haciendo eso? Garantiza que las cosas salgan bien. <ríe> si no lo hago yo. <t> <coughs> va a salir, va a salir mal, esto es el fruto del ídolo de control, pero el punto es, regresa al número uno, admite la lucha y nombra al ídolo, ¿cuál es tu ídolo? Se me hizo difícil para mí decir que mi ídolo es la iglesia, pero era obvio lo que me consume más, y no lo digo porque eso es espiritual, ¿si ¿Sí me explico? He tomado una responsabilidad y la he puesto arriba de mi conexión con Dios. O está siempre compitiendo. Pero para ti, para ti, ¿cuál es? No es tan complicado, amén. ¿eh? Identifica cuál es tu ídolo de control y dale un nombre de lo, que, de lo que es. Si le llamas ídolo de control es control, no has entendido la sesión. No es el control. Es algo más. Uh, ¿Ok? El control es el nombre general. Número tres. Reemplaza con verdad y amor de Jesús. Ya que hayas admitido tu ídolo, ya que hayas identificado la mentira de ese ídolo, tienes que reemplazarlo. Y esto es de, eh, la bendición de poder admitirlo. Si admites la lucha y nombras al ídolo, si identificas la promesa vacía de la tentación de control, puedes reemplazar al ídolo con la verdad y amor de Jesús. Ah, expresa la emoción de la lucha honestamente. Tengo miedo de que la iglesia no crezca. Voy a sentir que le fallé a Dios. Una expresión honesta. Es un miedo verdadero. Tengo miedo que llegue otro soltero y no, no crezca espiritualmente en la iglesia de mensajes, porque cero y van diez, o algo así. Tengo miedo de que me rinda, diga, no, esto es muy difícil, por alguien más, que falle a Dios. Uh, entonces, el trabajo de la iglesia me está trayendo más satisfacción que mi propia conexión,
1: esta próxima serie ¿Cuál es que
0: vamos a hacer ¿Profe? ¿Somos ¿La ahora, espero que tú veas el tuyo, ¿no? estoy hablando mucho del mío pero solamente para darte un ejemplo muchas veces me enojo con mi esposa con ustedes con Dios Dios, ¿por qué no estás bendiciendo esta situación? Si sí. quiero controlar a Dios ¿no? Ah, ¿por qué? que estoy encontrando satisfacción en resultados. Entonces, son, son expresiones que me, me han ayudado. Siento que tengo que ganar la conversación con los que no creen en la doctrina de la Biblia. No sé. ¿Por qué? Porque me da miedo por lo que puede pasar con ellos o con otras, y es mi responsabilidad. Le tengo que decir a Dios, hey, tú sabías de esto, pero ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué fuiste y eso me consume. Después quiero donas. Pizza. Ve. Puedes después encontrar unas escrituras para que reemplazcas tu emoción de miedo, o la emoción de logros del trabajo, o la emoción de ira o enfado. ¿Y el dominio con qué?
1: Con verdad.
0: Entonces, yo tengo que encontrar escrituras que no me quiten la responsabilidad que tengo pero que me den una perspectiva diferente, una convicción diferente, una emoción diferente para que pueda servir a Dios, conectarme con Dios, pero aún siendo fiel a mis responsabilidades. Uh, espero y puedas nombrar cuál es tu ídolo de control. Uh, yeah. Sin dar mucha explicación, uh, alguien de aquí puede nombrar Ah, o quiere compartir cuál es su ídolo ah, de control
1: Marco uh, para mí también es uh, el coro que casi todo el tiempo estoy hablando del coro que ¿Okay? uh, y igual tengo las mismas preocupaciones que te escucho son las mismas ¿Qué? preocupaciones okay analizo el recogido del coro analizo que ahora llego yo Okay. la diferencia. Ahora, okay. Y, uh, so yo veo que más es, uh, es el control okay. y la significación de poder lograr algo. Ok. De poder sentir de que llegué y hice una... No siento, que, no siento que es como una arrogancia, pero siento que una significación es de decir, llegué y hice una diferencia.
0: Ok. Eso sería el miedo todavía de que no logre un impacto, Exacto. no logre un cambio. Para eso eso todavía es lo que, control. Lo, que, lo que
1: escucho hablar de ti: de sí. el miedo de, de que, de que no, no haya un cambio, el, sí. el miedo de que no haya un crecimiento, el de que no venga otro músico estable. ¿Qué? El miedo a, a lo mismo: decir, a lo mejor esto no es para mí, ¿Qué? a lo mejor es una señal, no es para mí, doctor. me retiro. Tiene uh -huh. todo eso. Porque quiero control, porque quiero significación. Uh -huh. Quiero lograr algo. Okay. perfecto.
0: Uh, ahora, muchos de nosotros tal vez no tienen nada que ver con la iglesia. Tiene todo que ver con el trabajo. Tiene todo que ver okay. con tu familia. Tiene todo que ver con tus finanzas. Tiene todo que ver con tu familia en otro país o, o tu salud. Uh, pero bueno, usualmente es algo bueno todo lo que nombré. Pero a veces es el centro de tu vida, no necesariamente Dios, ¿ok? Ok, significación, ídolo número dos, admite la lucha y nombra el ídolo, este no lo he podido lo nombrar, pero sé que está ahí, uh, el ídolo de significación en mi vida es, y no lo he podido lograr, ¿amén? Uh, ¿Pero qué es? Uh, y cuando digo no lo he podido nombrar es porque no, no, no lo encuentro, no le he podido dar un nombre, porque todo lo que está aquí describe este ídolo para mí. Identifica la mentira que promete. ¿Qué promete el ídolo de significación? Es esta la mentira, lo que promete. Si una cierta persona, o un cierto grupo, o mis colegas de profesión, si me encuentran digno de atención o amor, si, si reconocen mi valor o grandeza, siempre y cuando no sea avergonzado ante ellos, entonces será importante y aceptable. Y tal vez este para uno de nosotros es el ídolo dominante
1: en nuestras vidas.
0: Donde estás constantemente preocupado o buscando la, la, la aprobación de otras personas. Cuando te
1: dicen, bro, tú eres espiritual. Entonces, bro,
0: bien hecho mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí es nuestra motivación porque esas palabras nos animan muchísimo y tal vez tu esposa no te las da y la buscas en el, el trabajo lo que te diga la significación Pero tu motivación no es, no, es, no es el dinero es lo que va a lograr tu compañía es lo que va a lograr tu trabajo es lo que lo que va a decir a las personas de ti mira
1: este ayuda a toda la familia
0: es algo bueno todo eso, sí, pero cuando es, encontramos más significado en las lo que dice otra persona de nosotros, más de lo que Dios dice de nosotros. Entonces vamos a vivir para la aprobación de personas, no para Dios. Y vas a quedar agotado, porque no vas a poder complacer a todos. Entonces, esta es la mentira de del ídolo de significación. ¿Eh? Página número 6. La mentira del ídolo de significación Aquí van varias situaciones que tal vez te pueden ayudar a diagnosticar el ídolo de significación en tu vida. Usualmente, me aseguro que uh, me noten y digan de mí que soy, que es lo que te encanta, que te digan, de que digan, de ti. No, este es mi trabajo. ¿Qué es el bueno para mí. es el educado ¿Qué te gusta? ¿Qué te encanta? ¿Qué digan de ti? Si no recibo lo que pienso que merezco por mi esfuerzo, usualmente pierdo qué? Ni las gracias me dieron, ya para qué. Porque estás haciendo las cosas para la aprobación del hombre no de Dios, en Colosenses 3.23, todo lo que hagas, hazlo para Dios, no para los seres humanos. Constantemente me imagino que digan de mí,
1: qué talentoso, qué guapo, fue? qué bien te vistes, qué fuerte estás. ¿Qué te imaginas que digan de ti?
0: Temo que digan de mí. No, este sigue igual, ya sabes cómo es. Y me motiva a ser y ser que en veces teme, ten, tenemos miedo de qué va a decir la suegra de nosotros, qué va a decir mamá de nosotros, porque nos lo ha dicho toda la vida, qué va a decir nuestros sí, hijos, qué va a decir los vecinos de nosotros. Entonces, en veces hasta mentimos o aparentamos para asegurar de que... Nosotros controlamos lo que van a decir de nosotros, lo que van a pensar de nosotros. Me irrita y temo que conozcan mis debilidades y es por eso que siempre sonrío. O no comparto. O, si ¿sí os digo? Todas estas cosas. Uh, so, no, no le tengas miedo porque si eres... Si si tu, si tu ídolo dominante es significación, ya no quieres escuchar esto <risa> por el mismo control que tienes sobre tu vida. Y el punto es, no te debería dominar eso. Ah, que te domine lo que Dios ve de ti. El amor de Dios no lo vas a sentir. No vas a sentir su gracia, su poder, porque te consume más lo que otros piensan de ti. Ah, y se lo vas a pasar a tus hijos. No eso porque yo voy a pensar la gente de ti te estás enseñando a tus hijos que la apariencia es más importante que
1: la conducta del corazón.
0: Me trae gran satisfacción y ánimo cuando dicen o saben que yo... Es por eso que busco que si personas no notan el esfuerzo que hice, me siento a personas que me suelen retar mejor las... Porque si tu ídolo dominante es significación, no te gusta
1: que te reto. Mm
0: -hmm. Eres ultra, sensi uh, ultra sensitive, sensible, sensible a, a retos. No te gusta, no te caes. Así ah, si me gritaba en la y cuando me hablas así, que no me gusta. Tal vez mamá no dijo, te amo hijo. Y viene ahí un poco <risa> la necesidad de
1: esta significación.
0: Y muchas veces, tal vez, hermanos, tal vez nuestra esposa no nos dice esas palabras y encuentras una amiga o uh, una compañera de trabajo que te dice, ¡Ah, que no trabajas!
1: <risa> ah, es de ser un buen padre! Oh, oh, me encanta
0: lo que están diciendo de ti! Porque es una gran necesidad. Si tu lo dominante es significación, palabras significan mucho para ti. Encuéntrala ese aliento de Dios. Y si lo identificas, le puedes decir a tu esposa, si estás casado, es que necesito que me animes más. Necesito que me digas cuando hago algo bien. Necesito que, 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 que digas que cosas buenas que ves, tú dime. Alábame un poquito, anímame un poquito. Lo necesito. A, a mi esposa es naturalmente no es así cariñosa, ella es así, no lo digo por por hacerla ver mal, ella no, no es su fuerza, lo sabe ella y trata de crecer en esa área, pero no es su naturaleza, ah, su carácter es más trabajador, y yo, anímame, dime algo, dime que soy bien, si, me, si mi esposa no me dijo, hey, buen trabajo en algo, me siento bien inseguro, me dicen los otros lo que sea, pero sin mi esposa. Y yo me dice, concha, no, ni, ni,
1: ni entendiste.
0: No. Me pongo todo uh, uh, orgulloso, ¿no? Porque quiero, quiero en verdad que ella me diga, estoy orgulloso. Estoy orgulloso de ti. Recuerdo una vez, estamos en una conferencia y se, se sube un ministro y está predicando o va a predicar está haciendo su introducción y introduciéndose. Está hablando de su esposa y le dice, antes de subir, mi esposa me dijo, estoy inspiras,
1: te amo.
0: Compartió eso y dijo, ay ¡Wow, es me animó
1: a cambiar mi vida!
0: Y yo sentí un rencor contra mi esposa, que estaba a un lado de mí. Mm. Y le dije, ¡tú nunca me dices
1: eso! Y después le dije a nuestro discípulo, es que nunca me dices eso! Y me dice la hermana, a ti tienes que tener cuidado
0: de no comparar tu esposa con otra mujer. Mm. Entonces, es algo que en el matrimonio chaires, es un sube, es un sube y baja. Pero entre más puedes identificar, más puedes expresar y reemplazar que para allá vamos. Mm. Amén. Mm. Uh, los frutos del ídolo de significación, que también son trampas, y aquí está la trampa del, del ídolo de significación: uno, uh, <coughs> la trampa de aprobación. The trap of approval. Cuando nos importa más lo que persona o personas piensan de nosotros que lo que piensa Dios de nosotros. Cuando las opiniones de otros traen más satisfacción que la voluntad de Dios en mi corazón, conducta y palabras. Donde sirves a la iglesia para que te digan eres grande. Necesitas un título para servir. Al punto que te consumes con lo que digan, piensen, no digan o no piensen de ti. Todavía tenemos personas, hermanos o familiares en nuestras vidas que nos caen mal porque dijeron algo mal de ti. Ni en cuenta que te ofendieron, pero tú te recuerdas. Y tienes a personas que dijeron tantas cosas, una de ti que las amo, las amo con todo mi corazón. Ah, pero si me retan, no nos llevamos bien nuestros caracteres son diferentes porque queremos controlar la situación para recibir ese aliento al punto que consumes uh, que te consumes con lo que digan piensen, no digan o no piensen de ti te trae desánimo ansiedad al punto que sueles mentir y al punto que tienes un bajo autoestima no se te no se te anima tanto y te sientes desanimado ¿No es que este grupo Tal vez es verdad, nadie me llama, tal vez es verdad, pero tiene mucho control, influencia eso en ti, tienes que tener cuidado. ¿Ok? Suele sobre reaccionar con irritación o oh, silencio, just shut down. Cuando alguien te critica, te reta o cuestiona tu intención. Galatas 1:10, ¿qué busco con esto? Ganarme la aprobación humana de, o la de Dios. ¿Piensan que procuro agrandar a los demás? ¿Agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. ¿Qué nos da? Nos da una ventana al mundo de Pablo. Pablo batalla con el ídolo de significación. Toda su vida creció en esa cultura. Tú vas a ser grande, tú vas a ser un líder de lo que eres oh, Pablo, Pablo, Pablo solo, solo so, so, ¿no? porque él, era ese entonces él todavía batalla con esto Galatas 1 acaba de decir si alguien más predica algo diferente está condenado ¿Por qué? ¿qué creen que digo esto? ¿para la aprobación de hombre o la aprobación de Dios? ¡Wow! si yo estoy a buscar al agradar al hombre no sería un siervo de Dios él dice sí, 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 sí ¿te importan más los que dicen de ti? Porque personas dicen de ti, corres el peligro de no ser un buen siervo a Dios. Es un ídolo muy peligroso. No me gusta decepcionar a las personas, ¿por qué? No me gusta quedar mal, ¿por qué? Si sí, sí, vas, vas al restaurante y te traen la comida y no es lo que tú quieres, no, no te da pena. No, sí, sí, me lo como. Sí me lo como. No quieres decepcionar, no quieres incomodar. No, mejor ahí la comida salada o fría, pero no quieres incomodar. Mm -hmm. ah, y usualmente nuestras esposas, no, al contrario. hey toma, ¡Está mal! Mm -hmm. ah, ¡Está ¿Qué van a pensar de nosotros? ¡Así, así, así! Me cobraron más, pero así, así, así. Significación tenemos... Te, somos tímidos. Ah, nos hace pasivos. ¿Por qué? ¿Qué van a pensar de mí? Somos esclavos a ese, mm -hmm. ese tipo de juicio de otras personas. Cuando Dios dice, hey, nadie te puede juzgar, solo yo. Amén. Ah, cuando Dios expone tus verdaderos motivos pecaminosos y no sabes qué hacer, porque a veces nuestro orgullo sale, ¿no? Nuestro pecado sale y lo... Oh, ay, mami, te, oh, y a veces no sabes qué hacer cuando te ves mal. Lo que deberíamos de hacer es, amén, gracias Dios, has expuesto mi corazón, veo mi pecado, ayúdame... Perdóname, pero a veces, porque nos importa tanto qué piensan de nosotros, no sabemos qué hacer y nos guardamos rencor, miedo, ira, o tal vez buscamos otro grupo más conveniente. ¿Por qué? No sabemos qué hacer. El punto es tenemos que saber qué qué hacer. Ah, te consume lo que piensan de ti más de lo que Dios ha hecho y por qué lo ha hecho. ¿Por qué Dios te puso en esa situación? ¿Por qué Dios expuso eso de tu carácter? Dios está queriendo hacer algo, no para condenarte, pero para fortalecerte, sanarte, tener más pureza de tu corazón. Dios está en control y a veces Dios te disciplina públicamente. Pero no lo hace para vergonzarte, pero para, para enseñarte cosas. A en veces otras personas ven tu pecado que tú no ves y, y Dios nos manda que te digan
1: Hey, ¿Por qué? Yo, oye,
0: he notado que a veces no sabes qué hacer, lo tomas como una crítica en lugar de, ¿sabes qué está orando por eso? Dios ayúdame a crecer y alguien te dirá, ¿está bien? ¿Quién
1: estás diciendo?
0: Cuando Dios está respondiendo tu, 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 tu oración. ¿Amén? Trampa de reconocimiento. Esa trampa está basada en el orgullo. Uh, hay un hambre por ser admirado. Te comparas con otras personas. Yo soy mejor que esta persona en esto. Yo tengo más talento que esta persona en esto. Este, este, no me gusta la convicción de este hermano. Porque sabes que tú tienes una buena convicción en eso, ¿no? Uh, uh, y lo que se reconoce de otros, uh, pero no de ti, en veces le, le dice crédito a este hermano. Toda mi vida yo he hecho eso. Ay, porque tenemos... Tenemos esa, esa hambre de reconocimiento. Ah, cuando te sientes profundamente lastimado porque no recibiste el reconocimiento que te mereces o piensas que te mereces. Y me imagino que sí te lo mereces. Porque has hecho ese esfuerzo, ese trabajo, ese sacrificio, pero a veces no se te da.
1: Ah, y te
0: deprime al punto de que olvidas tus convicciones. Ah, cuando una cierta persona no te reconoce Uh, o no se te reconoce de una cierta manera. Me reconociste, pero no de la manera que yo me lo merezco. Uh, o te lastima al punto que lo tomas personal. No, ese hermano me lastimó muchísimo. Y ya no le hablas. Todos nos vamos a lastimar. Tenemos que ir a hablar con esos hermanos. Uh, después de, quizás sientes distancia con esa persona. Esa es la trampa de reconocimiento. Ahora, quiero aclarar. Todos necesitamos aprobación. Es algo bueno. Reconocimiento. Es algo bueno. Se hace un ídolo cuando lo buscamos en personas más que en Dios. Trampa de relación. Ahí lleva a los solteros. Cuando sí. sientes la tentación o emoción de sentirte incompleto, o you feel less than, porque no tienes novia No estoy completo, no soy un humano completo porque no estoy casado. Soy medio humano, porque no tengo a otra. Y a veces en la iglesia te hacen sentir así, ¿cuándo estás casado?
1: ¡Cámara! Oh. ¡Ah, no sé, ¿verdad? ¿eh? soltero, no? esperando? Obviamente te lo dice el hermano
0: casado, ¿verdad? Ah, o públicamente soltero, güey. Desde la cultura te hace sentir que no eres una persona completa porque aún estás soltero. Cuando la Biblia dice algo totalmente completo, amén. Cuando quizás te encuentres soltero o quizás te encuentras soltero otra vez. Y te sientes vacío, incompleto. Y dices, lo que me va a sentir mejor es casarme otra vez o tener una novia. Mm. Ah, y piensas, ¿qué se va a hacer la solución yeah. del vacío que sientes? Cuando el futuro matrimonio o noviazgo te llenaría y te traería significado
1: en tu vida. O sea, no soy completo vida pero uff, cuando me caso, va a ser tan feliz. <risa> ah. No sé por qué se ven los casados. No, no, no. <risa> pero bueno... Uh, esos pensamientos uh, y esa futura
0: mujer te consume tus emociones y tu actitud. Donde tu misión es encontrar novia más que, uh, you know, servir, servir a Dios. Ahora, es algo bueno buscar una novia, una esposa espiritual. Pero es un ídolo cuando te consume más que Dios y gobierna tus emociones tu pensamiento, tu autoestima. A 1 Corintios 7, 32, Pablo dice, yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa y sus intereses están, ¿qué? Divididos. Esta no es la postura del, del mundo. Está soltero, qué triste, qué deprimido. Ahí te va esta canción, otra vez me dejó. Es, es, lo, en inglés, español, no sé, es lo, la misma historia. Sin embargo, la palabra de Dios dice, ¿sabes que Eres más completo si estás soltero, porque no estás dividido. Ahora los solteros dicen, por favor, Señor, libérame de esta bendición. Ah, pero, ¡amén! Ah, pero si es una, si es una bendición, ah, es por eso que no te debería de consumir. Uh, ¿Amén? Uh, reemplaza con verdad y amor de Jesús. ¿Cómo puedes reemplazar el ídolo de significación? Si admites la lucha y nombras el ídolo, es decir, de nuevo, tienes que admitir cuál es tu ídolo de significación, yo le tengo que dar un nombre. Si identificas la promesa vacía de la tentación de significación, puedes reemplazar el ídolo con la verdad y el amor de Jesús. Es decir, si no admites, identificas la mentira, no vas a poder reemplazarla. Vas a seguir creciendo en tu vida. Ah, expresa la emoción de la lucha honestamente. Busco aprobación en mi esposa, en mi trabajo, en mis logros, en mis cuentas de en mis, no sé. Busco aprobación. Necesito reconocimiento cu reconocimiento cuando. Bro, well, si, si te olvidé, por favor, me puedes decir, ¿me puedes dar las gracias. Uh -huh. O sea, me siento un poco incómodo diciendo, pero me puedes decir, gracias. No me siento muy apreciado. Eso es algo maduro. Oh, bro, si te aprecio mucho. Perdón, que yo no sabía que te estaba sintiendo así. Sí. Perdóname, bro, voy a hacer un, un esfuerzo más para, para darte uh, esas palabras. Eso es algo que requiere muchísima humildad. Pero si no lo dices, te va a consumir de una manera u otra. Uh, de nuevo, los que estamos casados tenemos... me puedes reconocer cuando... O sea, me dices cuando no hago algo malo. Bueno o algo bueno, no dices nada. Al contrario, encuentras lo que no hice. Y en veces <risa> somos así con nuestros hijos, no, no, bueno Cuatro veces, pero ¿qué pasó con la D? ¿Qué pasó con esta D? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Es matemáticas, dos más, dos qué?
1: ¿Qué? Yo estoy comiendo, pero en veces así,
0: así corregimos a nuestros hijos o oh, unos a otros, ¿no? Nos podemos disipular así como que nunca vas a lograr. ¿no? Siempre estás algo malo. Y ah, así pensamos. Ah, ¿Me consume la necesidad de una relación porque siento que Dios no va a proveer para mí una esposa? Es un verdadero pensamiento. Ah, ¿Amén? Ah, y como casados tenemos que tener esas conversaciones con nuestros, nuestros hermanos solteros. B, puedes después encontrar una escritura para que reemplazcas oh, la obsesión de aprobación, reconocimiento y relación con verdad y amor de Jesús. La meta es de que tu admiración, deseo, deleito sea de Dios. Que tus convicciones de, de que vives para su audiencia solamente. Que tú, tú estás consciente de que Dios siempre te está viendo. Tú vives para la audiencia de Dios. Son los, de las convicciones principales de que Kevin Mays quiso poner en nosotros. Uh, live for the audience of one. Uh, que esta tu audiencia, es Dios. ¿Qué piensa Dios sobre esto? ¿Qué, qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué está haciendo Dios? Uh, yo empecé a liderar los, los um, ministerios de adolescentes, y era el más joven de todos los líderes de adolescentes. Uh, yo, obviamente, súper inseguro crear aprobación, ¿no? de que yo también tengo
1: convicción, y los mexicanos pueden...
0: <risa> claro. Entonces Kevin me decía, tienes que poner a ellos primero. Ellos tienen más experiencia. Saben más que tú. Ok, ya me siento inseguro, Kevin. <risa> Pero tienes que expresar y buscar sus opiniones, sus consejos. ¿Qué piensan ellos de esta situación? Ah, y cuando te reten, me empezaron a retar los papás. Uf, la, unicla, la, unicla, la, unicla, la razón número uno por qué líderes de adolescentes... Ya no quieren liderar son los papás. Porque los papás siempre notan lo, lo malo. No lo bueno. Lo que está fallando. No lo bueno. Lo que no hiciste. No lo que estás haciendo. Y luego sus hijos siempre se quejan de lo malo. Y, y en el hogar. Pues, no eres nada porque solo tus hijos, sus hijos están diciendo. Ay, no me y que al menos uno de sus mensajes es. Pon todas tus emociones a un lado. Put all your emotions aside. Que está diciendo Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Sí. Si
1: un por ciento de lo que
0: dice es verdad, voy a agarrar el un por ciento. Voy a cambiar ese un por ciento. Es una perspectiva totalmente diferente a mí, a lo que yo tengo. Y esa es la manera de reemplazar. Estudia el rey Saúl en segundo primero y segundo Samuel contra Juan el Bautista. Ese es un estudio de dos personas que puedes ver. A, él, el, a, a Jesús en el evangelio de Mateo y Juan. Ves ahí como Jesús reemplaza uh, y, cor y corrige uh, el significa la significación. Jesús contra Pedro, Jesús contra Pilato. Vemos ese, ese reto entre qué dice Dios o qué dice el hombre. Uh, ¿Amén?
1: Uh,
0: ok, uh, por último, uh, comodidad. Admite la lucha y nombre al ídolo. Uh, el ídolo de comodidad de mi vida es, uh, identifica la mentira que promete. Uh, el ídolo de comodidad, esto es lo que promete. Si me mantengo física y mentalmente calmado o relajado, si puedo minimizar mi esfuerzo, evitar el estrés, me sentiría mejor. ¿Es algo bueno esto? Oye, sí, es, me encanta esa definición. Pero en veces buscamos la comodidad en cosas, en consumir, en comer, en experimentar, en vivir, no necesariamente en Dios. Y te... ¿Te crees de esta mentira de que entonces tengo que evitar responsabilidades? Quiero evitar la fatiga, ¿no? uh, Y buscar, ¿qué? Diversión, satisfacción y aventuras electrizantes. Ya sea aventuras en hacer cosas, o sentir, o lo que sea. Mi vida sería mejor. Temes aburrirte. Porque si te aburres, empiezas a pensar todo lo que tienes que cambiar en tu carácter. <risa> o puedes ver todas las cosas que tienes que reparar en tu, tu vida o lo que sea, y te da miedo aburrirte, siempre te consumes con diferentes cosas. La mentira del libro de comunidad es, lo que siento y pienso es lo que necesito y voy a buscarlo. Uh, si no recibo lo que pienso, me, uh, lo que merezco, uh, por mi esfuerzo, usualmente pierdo. Uh, oh, perdón. Uh, constantemente me imagino uh, o oh, estas son las mismas preguntas no de ok oh perdón son las mismas preguntas no sé qué pasó
1: uh, ¿o estoy en la... sí ok los frutos
0: del ídolo oh, está todo esto equivocado
1: sí. oh perdón
0: so, dice significación aquí pero es comodidad que okay, ya me acabamos los frutos del ídolo de comodidad uh, y ahí le borras y le pones Ah, con, tu, con tu pluma. Son estas trampas. Ah, la trampa de miedo a la responsabilidad. No quieres tomar más responsabilidad. Ah, cuando te escondes de las obligaciones de tu vida, creyendo que la verdadera felicidad está evitando estas responsabilidades. y Muchos de nosotros fuimos así en nuestra adolescencia y todavía estamos llevando el fruto. Muchos de nosotros... Es, yo he trabajado desde que tenía ocho años y no tenemos... Es, uh, somos sensibles con otra generación de que, hey, ¿qué, ¿qué estás es? haciendo? A tu edad yo había emigrado ¿qué tal? Y te quejas de, de, de pues, que nosotros somos más de ese, de ese ídolo, ¿no? Uh, cuando te rindes fácilmente y evitas tomar responsabilidad siempre es la culpa de otra persona siempre es otras cosas a cambias de opinión constantemente dices, yo voy a hacer eso, yo no lo haces voy a hacer eso, yo no lo haces Empiezas algo y no lo terminas. Ah, no completas lo que dices que vas a completar, aunque sabes que tienes que hacerlo. Lo ignoras. Porque okay, yo así voy a hacer ejercicio todos los días. Ah, oh, ya van tres días, estoy cansado. Voy a descansar un día, pero mañana... Esta la historia del child. Minimiza la responsabilidad que Dios te ha dado con tus opiniones o emociones. Tal vez manipulas las escrituras para tu beneficio o protección. Tú, más gracia, más gracia, menos gracias. Gracia. Y sí, necesitamos más gracia, pero tenemos que tener cuidado. Salmo 16 habla cómo podemos deleitarnos y conectarnos con Dios. Ah, ¿Ok? Ah, ¿Qué te trae aliento y satisfacción? Tal vez no es conocimiento de la palabra de Dios. Tal vez no es eso, no ver la vida de otra persona transformada. Ah, tal vez en veces no compartimos nuestra fe ¿Quién va a estudiar con ellos? Pues tú. ¿Y qué te van a quitar? El tiempo y la energía. Ah, entonces, tal vez no queremos. Cargar nuestra cruz. Ah, trampa de dependencia de consumo. Cuando buscas lo siguiente, cuando te sientes ah, estresado. Alcohol al punto de emborracharte. Obviamente es, es ah, ah, un pecado. Pero tal vez tomar una bebida de alcohol dos veces a la semana. ¿Qué justifica? Tal vez tienes que tener cuidado ahí. Hay, hay cierta dependencia. Ah, solo es ah, una copa de vino, no sé. Pero en vez puedes tienes, tienes que evaluar. Eso, ¿no?, donde puedes empezar un hábito donde te puede llevar a una adicción o un sobreuso. A tentación de usar drogas, fumar cigarros, no sientes el estrés. y Eso te trae, te trae a, a, comodidad. Comprar más ropa, comida o gadgets. No, necesito otro iPhone, necesito esto. Mm -hmm. Usualmente yo pienso en eso cuando tengo estrés en mi vida. ¿qué? Oh, comprar
1: okay. mis
0: pantalones. O sea, es porque tengo algo que quiero, uh, tengo algo en mi corazón que me está... Uh, trayendo uh, frustración uh, sobre, sobre ver deportes, sobre hacer ejercicio, sobre dormir, uh, tal vez impurezas de tu corazón, de tu mente, o como hemos hablado, consumir pornografía, uh, ta, trampa de escapatorias, buscar no aburrirte para no pensar, confrontar o evaluar la situación, uh, sientes dolor en tu vida, dificultades y buscas alivio en escapatorias no necesariamente darle frente a la realidad. Entonces, tienes que reemplazar, obviamente, como hablamos, la verdad y amor de Jesús. Si admites la lucha y nombras al ídolo, si identificas las promesas vacías de la tentación de comodidad, puedes reemplazar al ídolo con la verdad y amor de Jesús. Expresa la emoción y lucha honestamente. Me siento ansioso por... Quiero encontrar relajación en... Y en Dios, porque, y no en Dios, porque, a veces no queremos ir a Dios porque pensamos que Dios me va a retar No me puedo quejar con Dios porque tengo que tener un corazón correcto con Dios. Y a veces no, a veces vemos los salmos y en mitad de los salmos es una queja contra Dios, like, estás oh, leyendo y oh, puedes decirle eso a Dios. Uh, usualmente es el cambio de corazón al final del, del, del salmo. Quiero escapar de la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad no te gusta? No estás disfrutando cierta responsabilidad. ¿Y consumir? Uh, ¿Y qué quieres consumir? ¿Y por qué? Uh, puedes uh, después encontrar unas escrituras, unas escrituras para que reemplazcas y encuentres la verdadera comodidad que necesitas en Dios con su verdad y amor por, por ti. La meta es que tu paz, seguridad, descanso y deleite sea Él, por Él y con Él. Hermanos aquí les dejo esto, espero y lo puedan leer y consumir para que identifiquen esos ídolos, admitan lo que son, uh, identifiquen esa mentira y puedan reemplazar para que sigan creciendo uh, en su fe uh, como hombres auténticos. Amén. Amén. Están despedidos.